0: 요새 영화 오페나이머가 화제를 불러일으키면서 또 많이 나오는 말이 있죠. 바로 메카시즘입니다. 어떤 의미인지도 아시고 연언도 대충은 아실 텐데 오늘은 잘 모르는 메카시즘의 한 면을 제가 소개해드리려고 합니다. 흔히들 공산주의자다 라고 몰아붙여서 막 색출한다고 무분별하게 현대판 마녀사냥을 했었던 것을 우리가 메카시즘이다 라고 이야기를 하죠. 오늘 제가 말씀드릴 것은 이 메카시즘의 조셉 메카시 상원의원의 뒷배가 있었던 가문이 있었는데 그 가문에 대한 이야기입니다. 일단 메카시즘은 미국의 연방 상원의원이었던 었위스콘신주의 조셉 메카시 상원의원의 이름을 딴 겁니다. 조셉 메카시 상원의원은 아일랜드계 미국인이었고요. 그리고 독시랑 카톨릭 신자였다고 하죠. 3른 살이라는 정말 젊은 나이에 위스컨신주의 지방판사로 선출이 되었고요. 굉장히 흥미로운 판결들도 내놨습니다. 2차 세계대전에 참전한 후 잠시 판사로 복직을 했다가 1946년 상원의원 선거에 선출이 되면서 정계에 임무를 하게 되죠. 그리고 1952년에 재선에도 성공을 합니다 원래는 fdr 민주당원이다 루즈벨트 대통령을 지지하는 민주당원이었는데 실제로 정계 입문을 할 때는 공화당으로 바꿔서 입문을 했어요 그리고 상원의 정부 운영위원회에 속해 있는 조사소위원회 의 위원장을 맡으면서 이른바 우리가 메카시즘 광풍이라고 보통 알고 있는 공산주의자 색출 작업에 나섰죠 그래서 이렇게 색깔을 씌워서 무분별하게 마녀사냥을 한다라고 할때 우리가 보통 메카시즘이라는 말을 씁니다. 이런 얘기는 아마도 많은 분들이 잘 알고 계실 거예요. 워낙에 메카시즘이라는 말 자체가 많이 알려져 있으니까요. 그런데 이 조셉 메카시 의원이 정계에 입문을 하는데 물심양면 도움을 준 집안이 하나 있습니다. 바로 케네디입니다. 리버럴의 아이콘이라고 불리는 바로 그 케네디 가문 맞습니다. 아까 제가 조셉 메카스에 대해서 이야기를 할때 정말 중요한 포인트를 하나 알려드렸어요 아일랜드계 미국인 그리고 카톨릭이라는 겁니다. 아시는 분은 아시겠지만 케네디 가문도 아일랜드계 미국인이고 그리고 독실한 카톨릭 신자였죠. 그래서 존 F. 케네디 대통령이 당선이 됐을 때 미국 최초의 카톨릭 대통령이다 라는 이야기가 나왔었습니다. 존 F. 케네디 대통령의 아버지인 조셉 케네디 혹은 우리가 쉽게 조 케네디라고 부르는 인물은 뭐랄까요 이 케네디 가문의 진양철 회장 같은 인물이라고 할까요? 정말 야심만만하고 엄청난 돈을 벌었고 그리고 정계에도 진출을 하려고 했었죠 루즈벨트 대통령 하에서 최초의 증권거래위원회 위원장을 맡기도 했었고 주영 대사를 지내기도 했습니다 그런데 이조 케네디가 메카시 의원을 그렇게 좋아했다 라고 하네요 목표를 위해서는 물불 가리지 않고 몰아붙여야 할 때는 적에 대해서 정말 잔인하리만큼 매몰차고 냉정하게 몰아치는 면도 굉장히 본인하고 비슷하다 라고 생각을 해서 이런 터프한 아이리쉬 맘에 들어 하고 굉장히 좋아했다고 하네요 이렇게 불도저 같은 메카시의 성향을 좋아했었던 조 케네디는 1946년 그리고 1952년 조셉 메카시 의원이 선거에 나설 때 물신양면으로 도와줬고 또 선거자금도 대줬다고 이야기가 있어요 정확히 얼마를 대줬냐? 이거는 지금과 같이 그 당시에 선거자금법이 없었기 때문에 잘 모르는데 조 케네디는 당시에 아 그냥 뭐 몇천불 줬어 뭐 이렇게 얘기를 했다고 해요 추측컨대 아마 한 50만 달러 이상은 줬을 거다 라고도 이야기를 하고 있습니다 그 덕분인지 46년 그리고 52년 재선까지 성공한 메카 시한테 1952년 조 케네디에게 보은을 할 기회가 생깁니다. 원래 조 케네디는 자기가 정계에 들어가고 싶어 했다고 하죠. 일찌감치 미국의 최고 권력은 돈도 돈이지만 정치 권력이다 라는 걸숙꿰 뚫고 있었고 사실 본인이 원래 대통령을 하고 싶었다고 해요. 근데 이조 케네디가 사실 예전에 좀 지저분한 사업도 좀 많이 했었거든요. 었 금주법 시대에 주류 밀매업이라든지 뭐 이런 사업들에 좀 관여를 했었던 바가 있었기 때문에 아 내가 나가서 좀 힘들겠다 라는 생각이 들었고 그래서 택한 것이 뭐냐 아들들을 밀어주는 거였죠. 원래 본인이 정말 밀어주고 싶었던 었 첫째 아들이 있었습니다. 정말 모든 걸 빼놓지 않는 엄친아였다 라고 하는데 안타깝게도 2차 세계대전 중에 전사하고 맙니다. 그래서 1952년 메사추세츠 상원의원 선거에 자신의 아들을 출마시키려 하는데요. 이때 출마하게 된두 번째 아들 바로 존 F. 케네디입니다. 조 에프 케네디는 민주당 후보로 상원의원 선거에 나섰는데요 사실 그 당시에 이메사추세츠 주는 공화당 의원인 헨리 카블 로치 주니어 의원이 꽉 잡고 있었거든요 그러니까 현역 의원한테 도전하는 것이기 때문에 굉장히 좀 만만치 않은 그런 싸움이 될 것이었죠 그때 조 케네디가 메카시 의원에게 도움을 청합니다 뭐라고 하냐 메사추세츠 선거에 관여하지 말아달라 메카시는 위스콘신주 상원의원인데 메사추세츠랑 무슨 상관이 있길래 이런 부탁을 했을까요 사실 당시의 메사추세츠는 이미 아일랜드계 이주민들이 상당히 많이 살고 있었고요 캐톨릭 신자도 많은 곳이었죠 그래서 이미 전국적인 정치 스타가 됐었던 메카 시가 메사추세츠 주에서는 상당한 인기가 있었다고 합니다 그러니까 메카 시가 자기랑 같은 공화당 의원이라고 로치 주니어 의원 편을 들어준다든지 지지를 한다는 성명을 발표를 하면은 딱 지금 이제 출마를 한존네프 케네디한테는 상당히 불리한 상황인 것이죠 그래서 메카 시가 과연 그렇다면 조 케네디의 부탁을 들어줬냐 실제로 조 케네디의 부탁을 들어줬다고 합니다 로지 의원을 위한 지지 표명하지 않았고요 또 한간에 들리는 소문으로는 이 공화당 의원이라든지 공화 당원들한테 아 JFK 너무 욕하고 다니지 마 공격 좀덜해 라는 얘기를 했단 말도 있습니다 그 덕분인지 JFK는 그해 선거에 정말 신승을 거두면서 연방의회 상원에 입성하게 되죠 그게 다였냐? 아닙니다 조 케네디한테는 또 다른 아들이 있었죠 로버트 프란시스 케네디입니다. 로버트 케네디는 JFK 내각에서 법무부 장관도 했었고 그리고 나중에 형처럼 비극적으로 암살되는 그런 운명을 가졌던 인물이죠. 막 변호사가 됐던 RFK는 형의 상원위원 선거를 도와주고 그리고 나서는 1952년 12월에 메카시 의원이 이끌고 가던 조사소위원회의 법률자문단으로 합류를 하게 합니다. 물론 여기에는 메카시 의원의 추천이 있었죠. 그리고 거기에는 조 케네디의 부탁이 있었고요. 사실 그 당시에는 메카시 의원이 메카시즘으로 정말 신명나게 칼춤을 추던 때였습니다 나중에는 RFK가 뭐 민권운동이라든지 시민의 권리 그리고 리버럴의 아이콘 같은 인물이 되죠 그렇지만 그 당시에는 메카 시의 든든한 오른팔이었다고 하죠 대단히 강경한 반공주의자에게도 했었고요 또 메카 시 의원이야말로 미국에서 몇안 되는 공산주의에 맞춰서 싸울 수 있는 용기를 가진 사람이다 라고 칭찬을 하고 다녔고요 그리고 메카 시가 과하게 행동을 하는 것은 메카 시의 잘못된 것이 아니라 거기서 도와주고 있는 또 다른 법률 자문 로이콘 잘못이다 라고 이야기를 했습니다 사실 RFK는 이 로이콘과 상당한 라이벌 관계로 알려져 있죠 얼마나 둘이 친했냐 메카 시가 RFK의 첫째 딸 캐슬린의 대부이기도 했습니다. 그러니까 지방끼리도 상당히 친한 사이였다 라는 것을 알 수가 있죠. 그런데 결국 RFK는 이 소위원회의 법률 자문을 그만둡니다. 혹자는 아이 RFK가 이 메카시즘에 질려 뭐 갖고 관뒀다 뭐 이런 얘기도 하는데요. 사실 그것보다는 로이콘과의 오피스 폴리틱스에서 패배를 해서 그래서 나왔다라는 얘기가 더 많고요. 근데 또 여기에 부친이었던 주오 케네디가 자신의 절친이기도 했었던 FBI의 후버 국장으로부터 메카시좀 있으면 간다. 이 얘기를 들었기 때문에 RFK를 빼냈다라는 얘기도 있습니다. 근데 많은 분들이 메카시즘이 뭔지 그리고 이 이름이 연원이 무엇인지 이런 정도는 잘 알고 계세요. 그런데 메카시즘이 왜 그렇다면은 무너지게 됐는지 요 부분에 대해서는 잘 모르시는 것 같더라고요. 사실 1953년 말쯤 되면 이미 많은 사람들이 메카시즘에 대해서 피로감을 호소하고 나섭니다. 이게 너무 오랫동안 되니까 지치고 피로하고 그리고 공포와 불안에 휩쌓이면서 그만 좀 했으면 하는 마음이 생겼던 거죠. 그리고 결정적으로 여기에 쐐기를 박은 일이 있었는데요. 메카시 의원이 건드리면 안 되는 곳을 건드린 겁니다. 바로 육군이었죠. 당시 메카시는 미국 군과 그리고 정부의 침투에 있는 공산주의자들을 색출해내야 된다라고 이야기를 하고 있었습니다. 근데 그때 타겟이 됐던 것이 육군의 치과의사였던 얼빙 페레즈였죠. 페레즈는 육군에 속했던 치과의사인데 대위에서 소령으로 진급을 했는데 이 과정에 석연치 않다라고 트집을 잡은 거예요. 그리고 일본으로 전출이 됐어야 됐는데 일본에 안간 거다. 아 이거는 분명히 여러 가지 정황으로 봤을 때 페레즈의 뒤를 봐준 사람이 육군 내에 있다. 그 뒷배는 누구냐? 라면서 색출 작업을 시작을 합니다. 왜 메카시가 페레즈한테 집중을 했느냐? 페레즈한테 공산주의자였었던 전력이 의심이 됐기 때문이죠. 사실 2005년, 그러니까 굉장히 나중에 페레즈와 뉴욕타임즈가 인터뷰를 한게 있어요. 뉴욕타임즈 기자가 페레즈한테 묻습니다. 당신은 정말로 공산주의자였습니까? 근데 페레즈가 그런 대답을 해요. 나는 육군에 있을 때단 한순간도 공산주의자였던 적이 없습니다. 그러니까 뉴욕타임즈 기자가 다시 한번 물었습니다. 그러면 육권에 들어가기 전에는요? 이 질문에는 대답을 하지 않아요. 한때 공산주의에 매료됐던 적은 분명히 있었던 것 같다라는 합리적 의심이 들기는 하죠 어쨌든 페레즈를 끌고 들어가면서 메카 시가 노렸었던 건 많은 군 인사들 그리고 정치인들이었습니다 사실 메카 시는그 전에도 이미 2차 세계대전의 영웅인 조지 마셜 장군을 공격하기도 했었거든요 중국이 공산화가 된 것은 마셜 장군 당신이 너무 팀이했기 때문이다 라는 이야기를 했었죠 그러면서 1954년 4월 이 페레즈에 대한 청문회가 열립니다 The Army and m c c a s h e a r i n g 굉장히 중요한 메 메카시즘 시대의 이벤트로 꼽히곤 하죠 메카시는 이전에 그랬었던 것처럼 이 공개청문회를 통해서 막 호통도 치고 막 몰아붙이고 국민의 관심을 자기한테 집중시키려는 목적을 가지고 있었는데요 그런데 이게 예전처럼 계획대로 되지 않는 겁니다 당시 TV가 막 보급이 되던 시기였기 때문에 많은 사람들이 이 청문회 장면을 보게 됐는데요. 무려 2천만 명이 이 장면을 봤다고 하죠. 근데 당시 육군의 변호사였던 조셉 나이 웰치 변호사한테까지 공산주의 혐의를 막 뒤집어 씌우기도 하고 막 몰아붙이고 하니까 이 웰치 변호사가 그런 말을 했다고 해요. 당신은 도대체 기쁨이나 부끄럼 뭐 이런 거 하나도 없습니까? 그 장면이 고스란히 전파를 타고 많은 사람들한테 전달이 됐습니다. 이후에 많은 학자들이 바로 이 순간이 메카시즘이 무너진 순간이다 라고도 이야기를 합니다. 사실 이 육군을 건드린 것은 굉장히 무모한 행동이었다라고 할수 있는 게요. 당시 대통령이었던 도와이트 아이젠하워 대통령 육군 장성 출신 노르망디의 영웅입니다. 그리고 추후에 보면은 이 아이젠하워 대통령이 조지 마셜 장군이 그렇게 공격을 받을 때 자기가 충분히 막아주지 못한 것에 대한 대단한 마음의 빚이 있었다라고도 후술을 하죠. 결국 그해 1954년 12월 2일 메카시 의원은 상원의 전통에 위배되는 행위를 했다라는 이유로 탄핵을 당합니다. 표결 결과는 67대 2 2 압도적인 결과였죠. 아 그런데 여기서 메카시 의원의 은근한 도움으로 인해서 상원이 입성하게 됐었던 존 F. 케네디 상원의원은 어떤 표를 던졌을까요? JFK는 기권했습니다. 당시 말로는 자기가 척추 수술을 받아서 너무 아파갖고 표결을 할 수가 없었다 라고 이야기를 하는데요 곤란한 상황을 벗어나기 위해서 기권했다 라고들 이야기하고 있죠 자 여기서부터 약간 스포가 있을 수 있는데요 영화 오펜하이머를 보신 분들은 그런 생각을 하실 거예요 마지막에 루이스 스트로스 청문회에서 그 젊은 매사추세츠의 상원의원이 스트로스를 반대하는 표를 던졌다고 해서 굉장히 의미심장하게 다가왔었는데 그건 뭐지? JFK가 반대표를 던진 건 맞는데요. 그 당시 상원은 민주당이 64석 그리고 공화당이 34석 압도적으로 민주당이 의석을 많이 차지하고 있었던 상황이었죠. 그리고 바로 그 다음 해 대선이 있어야 됐습니다 그래서 당시 민주당으로서는 아이젠하워 행정부에 크게 타격을 입힐 만한 그런 이제 건수를 노리고 있었는데 사실 스트로스 청문회가 그 건수 중에 하나였던 거죠 물론 오펜하이머에 대한 이야기가 청문회 도중에 나왔었고 그게 하나의 이유가 됐던 건 맞는데요 영화에서 보셨던 것처럼 아주 결정적인 이유였고 또 케네디의 한 표가 아주 결정적인 표였다 이거는 극적 효과를 노린 이야기였다 라고 보시는 것이 더 맞을 것 같습니다 아 그런데 케네디 대통령이 나중에 이 오펜하이머 박사에게 엔리코 페르미 상을 수여하기로 결정한 것은 또 맞습니다 그 상을 주기로 결정을 하는데 주변에 있는 굉장히 많은 스탭들이 영향을 미쳤다고 하죠 근데 그 중에 한명 아주 중요한 사람이 맥조지 번디 국가안보보좌관이었습니다 그런데 이 맥조지 번디는 미국을 베트남전의 수렁으로 끌고 들어간 원흉 중에 한 명으로 꼽히는 사람이죠 세상사라는 것이 이렇게 돌고 돌고 또 아이러니로 가득 차 있고 그래서 역사는 항상 새롭게 다가오는가 봅니다.